0: Mi padre era juez y tenía un carácter de mierda. Mi madre lo llamaba el borde de la ley. Crujente por fuera es un programa creado, escrito y presentado por Quien Les Habla. Quien Les Habla es un programa creado, escrito y presentado por Roberto Villar. Roberto Villar es un programa creado, escrito y presentado por...
1: Hace falta
2: que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo
0: Se ha convertido en un habitual de este programa quizá porque yo me he convertido en un pelele de este programa Que accede, sin evaluar las consecuencias, al clamor popular que... Inexplicablemente Reclama una y otra vez su presencia aquí Nuevamente con nosotros Y lamentablemente también conmigo José Alfredo Carlos Armando Novales cada, cada vez que me presenta Creo que va a ser la última, joven Cada vez que lo presento deseo que sea la última José Alfredo Pero al otro lado Hay mucha gente que lo quiere Lástima que no me quiera uno que está de este lado Y no miro a nadie, joven no empecemos, José Alfredo, por favor, sus insinuaciones me incomodan un poquito. Tranquilo, seré paciente, sé esperar. Por ejemplo, sé esperar que algún día me reciba con un bolero mío y no de otro. Sí, bueno, pero para eso debería usted acabar alguna vez alguno de esos boleros, o eso que usted llama bolero. Mientras tanto, elijo recibirlo con grandes boleros de grandes autores e intérpretes, como este fantástico, algo contigo, compuesto e interpretado por el gran Chico Novarro. Chico Novarro, vaya nombrecito, ¿no? Dijo él, ya lo quito. Gracias, joven. Realmente creo que la ocasión solemne lo merece. Eh, ¿Qué ocasión solemne? He venido en exclusiva a su programa a traerle un álbum. Un, un álbum suyo. Así es, mío, de mi propiedad, joven. Por fin, verdaderamente, es una gran noticia que. ...por fin haya terminado un álbum... ...aunque sea uno que tenga poquitas canciones... ...que espero que tenga poquitas canciones... ...¿qué, qué, qué es esto José Alfredo? ...mi álbum... ...pero... pero esto, ...esto es un álbum de fotos... ...exactamente de fotografías... ...o de instantáneas como usted prefiera... ...pero mire, mire... ...mire aquí estoy cuando era bebé... ...como Dios me trajo al mundo... ...casi todo me ha crecido desde entonces... ...casi todo... Esta es de mi primera comunión, fíjese. Y esta otra... Ah, eh, José Alfredo, un momentito. Eh, ¿Me está tomando el pelo? Para nada, joven. ¿Cómo se le ocurre? Cuando le tome algo, créame que no será el pelo. Es que, es que yo quiero que conozca mi pasado. Porque en mi futuro, los dos sabemos que será aventuroso. Pero mire, mire esta de cuando hice la mili. Yo hice la mili. Solo disparé dos tiros en la mili. Dos. Se me escaparon. Con uno, hería un cabo... Y con el otro maté al perro, que era la mascota de la compañía. Un perro maestrado que no estaría demasiado maestrado porque no fue capaz de esquivar mi balazo. Pero José Alfredo, usted es desconcertante. Mire, mire, esta es mi bisabuela. Mire qué bonita fotografía. Está rozagante aquí mi bisabuela. Es de la semana pasada, su bisabuela. Mi bisabuela, parece como nueva. Mi bisabuela, hay que evitar... Que le llueva mi bisabuela, como siempre huele a ajo. Con mi bisabuela el taxidermista ha hecho un gran trabajo. Eh, me, me está queriendo decir que su bisabuela está embalsamada, así es, joven. Pero, pero si aquí en la foto la veo, está en el cuarto de baño. Es su sitio favorito de la casa, sí. Pero es que, es que está en su bisabuela... Inversamada está sentada, así es joven Cada vez que vamos al baño Ya sea a hacer pis o hacer algo más A levantar a la bisabuela Y luego de tirar de la cadena Vuelta a sentar a la bisabuela Es bastante trabajoso Pero mi bisabuela se merece lo mejor joven La verdad es que Conocer estas intimidades familiares Me hace comprender Algunas cosas acerca de su Conducta José Alfredo Y debo confesarle que cada vez Me resulta más inquietante Gracias por sus sentidas palabras, joven. Yo también siento mayor inquietud en cada uno de nuestros reencuentros. Creo que hablamos de inquietudes diferentes, ¿eh? José Alfredo. Inquietudes, usted y yo tenemos inquietudes. Usted tiene la suya y yo la mía, no lo dude. Cuando quiera se la muestro y empezará a creerme. Esa es su inquietud O es que se alegra de verme eh, usted, usted me desarma, José Alfredo Desarmarme, si eso es lo que tendrían que haber hecho en la mili conmigo Mire, en esta foto está mi padre mi, Su padre, ¿no? O sea, También está embalsamado Lo tiene en el salón, sentado ahí en un sofá ¿Por qué dice eso, joven? Mi padre está vivito y coleando Y coleando mucho, además Mírelo, mírelo Sí, esta foto que está rodeado de un montón de mujeres Ocho solo, son sus amantes Quiso reunirlas a todas para hacerse una foto de familia De familia, ya, claro Y su madre no dice nada La madre de mi padre también está embalsamada, Pero vive en casa de mi hermana No, me refiero a su madre de usted A la esposa de su padre ¿Qué piensa ella de que su papá de usted Tenga ocho amantes? Se queja Dice que con media docena ya estaba bien, ¿no? Lleva razón. Y usted, chévese su álbum, por favor. Miren, esta estoy con Anaconda. Lo siento, no puedo seguir viendo fotos de usted y menos con serpientes. No, no, Anaconda es una novia que tuve, se llamaba así. Yo la llamaba Anita. Esto no me puede estar pasando.
2: No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo, contigo, contigo.
0: Se ruega a los señores pasajeros que mantengan vigiladas sus pertenencias personales. Sí, su pene es una pertenencia personal, pero no hace falta que se lo toquete todo el rato por dentro del bolsillo. Nadie se lo va a sustraer. Gracias. Los hay con suerte. Yo, por ejemplo. Después de charlar una vez con ella en este estudio... Resulta que voy a volver a charlar con ella en este estudio. Estoy feliz. Espero que ella, aunque me sufra un poquito, también lo esté. Aunque a mí me resulte más o menos evidente que... La conco se está
2: que trina.
0: Con nieves con costrina.
3: Vámonos mejor a los Globos de Oro. ¿Viste los Globos de Oro? ¿Viste la...? yo tampoco lo vi, lo que pasa es que estaba pendiente y estuvieron diciendo los grandes, iban a triunfar tanto el de Crown y el Gambito de Dama y tal a mi Gambito de Dama no me gusta nada no me gustó nada, ya sé que a ti sí pero a mí no me gustó nada y yo estaba pendiente y dije a ver de quién gana y efectivamente ganó de Crown dos, tres, tres tres globos de estos y Gambito de Dama se comió solo dos colines a ti a ti te gustó Gambito
0: me gustó bastante, la verdad intermedia que la más complicada siempre, los capítulos estos intermedios que bueno, no saben muy por dónde ir o, o ralentiza mucho la historia, ah, pues pero bueno, en general me gustó. Yo creo que te tiene que gustar mucho el personaje de la chica para que te enganche, porque es un poco extrafalario, muy personal, muy un poco excesivo a lo mejor. Y eso entiendo que eche para atrás, si es que fue eso, bueno, que echó para atrás, lo que te echó para atrás,
3: eso, eso claro, eso claro.
0: Pero por eso ejemplo, de The Crown, The Crown también me gusta, eh, me gusta mucho. Lo que pasa, es, claro, yo a lo mejor tenemos una visión distinta. En sentido que tú reparas mucho en la cuestión, digamos, histórica o más o menos histórica de la serie y a mí me da igual. Quiero decir, a mí esto basado en hechos reales, pues muy bien. Y si no, para mí todo es ficción, digamos. No,
3: no, no pero yo estoy de acuerdo contigo. yo Una cosa es la historia y cuando veo series históricas, pues me, me parece que el director tiene que hacer lo que le salga del bolo con su claro. serie histórica. O sea, él se basa en una historia, pero luego él tiene que poner su arte para hacer la serie. ah, no, no yo no estoy de acuerdo, que tiene... Ah, ¿no? Yo no soy de la... Ah, de...
0: Pero que, 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 que cuidaba mucho de la cosa, tenía muy en cuenta ¿Qué va? La rigurosidad,
3: ah. por decirlo así. Que va, que va en absoluto. Ah. Ahora si quieres vamos con... A mí lo de Gambito, que no me gustó, es eso... Yo, yo no había pensado en eso, como tú tienes mucha más visión televisiva para estas cosas, eso que tú dices de que los capítulos intermedios son complicaditos, pues sí. efectivamente, ahí es donde yo... Porque, llámame rara, pero es que a mí me gusta que en las series pasen cosas. Pero, y llegó rara. un momento en que eran planos de esa belleza exótica de esta mujer Anya Taylor Joy, creo que se llama, ¿no? Taylor Joy, es que tiene una belleza exótica estupenda, sí. ¿no? Entonces eran esos planos, fijos, en esa belleza exótica, que yo me quedaba frente y decía, vale, y que, quiero que pase algo <risa> y, sí, sí, y no, sí. no, no, no no pasaban cosas, ¿no? Y bueno, a partir de no sé si fue el tercero o el cuarto capítulo, pues como dejaron de pasar cosas, se me volvió monótona y decidí, dije yo, mira déjate de gambitos yo me di a las gambitas <risa> y, y, pasé, pasé de, pasé de gambito, eran planos muy largos, de, con eso, pues ya te digo, con esta belleza exótica y tal, pero me aburrí, me aburrí sí. mucho. Y lo que pasa es que que me siento un poco tonta porque todo el mundo cuando habla muy bien muy bien de una serie y digo para mí no me gusta es que soy boba o no me he enterado no, o no he pillado no. este que digo a la porra es que me estoy aburriendo tengo que pillar sí. otra.
0: ¿No? yo veo muchos novismos también con eso en una serie que es una chica eh, eso que es muy exótica eh, que juega al ajedrez que es una cosa una historia que está basada en una novela ¿no? que supongo que tendrá un base real pero que sí, si sí, muchos elementos así como eh, si la ves eres guay, ¿no?
3: Sí, sí, escúchame, yo reconozco sí, sí. que me puse Yo la vi, a ver. Yo no soy guay, pero la vi. Yo re reconozco que la vi porque empecé a oír hablar de gambito de, Gam de gama, de dama. Empecé a oír hablar de ella y claro, pues lógico, como tenemos las plataformas, oye, pues nos estamos perdiendo aquí algo bueno. Y me puse a verla pues porque todo el mundo hablaba de, de, de la, del gambito, ¿no? El boca-oreja es verdad que funciona, ¿no? Pues sí, y bueno. reconozco que pasé del segundo capítulo porque pensé que si lo dejaba, digo, pues me, me estoy perdiendo algo, fijo que me pierdo algo, ¿no? Como que me iba a quedar yo mal con el resto del mundo. Si a todo el mundo le gusta, ¿cómo no me va a gustar a mí? Pues no me gusta, ya está, dejé de verla, apagué, a tomar bien. A, con
0: a Conco no le gusta. Realmente.
3: No, no me gusta, me, me puse que trino con él, con, con el ese, The Crown sí, The Crown sí. ¿Y sabes lo que me pasó con The Crown? Porque también yo me enganché, cuando la gente estaba terminando la segunda temporada, eh, yo todavía no lo había puesto, no la habíamos puesto en casa, ¿no? Y el, me resistí no por nada, ¿eh? No, pues simplemente porque no, no empezamos a... No hay tiempo para tanto, no te da la vida para, para, para tanta serie, coño, ¿no? Pero bueno, empezamos a verlo y hubo una frase, ya sabes tú que a mí las monarquías me fascinan. Me fascina, me, me vuelven loca A ponerlas a parir, vale, pero me vuelven loca Y la británica también eh, Mucho más con los con los Windsor, que los, ¿sabes que los Windsor Es un apellido inventado? Los Windsor es un es una dinastía que se han inventado Se lo inventa precisamente por donde empieza la serie Creo que fue Jorge V Se, se lo inventan porque el apellido De la familia real británica es alemán Entonces eh, Estaban metidos en, en, en Europa con Alemania, estaba fatal Entonces llamarse Coburgo Gota que se llamaban los, los ingleses, pues claro, les venía mal de cara a la galería de los, de la plebe, ¿no? Diciendo, joder, tenemos aquí una gentuza con, con los canallas que son los alemanes con apellido alemán y decidieron cambiarle, y se cambiaron el apellido y dijeron, tenemos un castillo por ahí muy chulo que se llama Windsor, pues nos vamos a poner el nombre del castillo y desde entonces es la dinastía de los Windsor.
0: Crear una un... marca nueva, digamos, ¿no? Con o sea, un par y...
3: claro, uh -huh. ellos somos no, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, es como si ahora dijeran, pues es que es, es lo del Borbón, esto está ya muy desprestigiado. ¿Cómo nos llamamos? Pues los Pérez García. Pues ya, pues los Pérez García, ya está, ¿no? Pero no, eso no va a ocurrir. Bueno, y hubo, lo que te decía es que hubo, cuando La empezamos. Clase. Sí, hubo una como me gustan tanto y hubo una frase que además estuve dando para atrás y para adelante para, para, para tomarla literal, una frase que la la reina María, la viuda del rey, Jorge V, está ya muy malita en la cama y es cuando a su nieta, a Isabel, van a coronarla. Ya ha muerto su padre y van a coronarla. Entonces está estaba hablando con la abuela, Isabel era muy jovencita y la reina María le dice una, una frase que además define perfectamente que los súbditos son absolutamente idiotas, ¿no? En Reino Unido, en España y donde nos pongan. La frase de la Reina María es «La monarquía es la misión de Dios para dignificar y glorificar la tierra, para darle a la gente corriente un ideal por el que luchar, un ejemplo de nobleza que les haga trascender su miserable vida. La monarquía es una llamada de Dios». Me cago en tu padre, en Reina María, y en todos los que vengan, en toda tu dinastía.
0: Claro, es como una, es la frase, es la contrafrase tuya, digamos, ¿no? Si, digamos, te sirve de, de no ejemplo, ¿no?
3: Claro, esa, es que... Pero eso, esa es la idea que tienen los, sí, la, las casas reales de lo que es la monarquía. Aparte de una llamada de Dios... Un ejemplo de nobleza que nos hace trascender nuestra miserable vida, necesitamos <risa> alguien a quien admirar, ¿no? Y esa frase dije, coño, vamos, evidentemente es la frase de un guionista, una frase genial, sí, pero estaba... Sí, muy buena. Eh, pero es la frase que, que, res, que resume todo, ¿no? Claro. Y dije, esta es mi serie, esta es mi serie, y a partir de ahí y a partir ya se si tiene. Te sí, sí, sí. Y respecto a que sea lo que decías, que sean fieles, absolutamente fieles, a, a mí eso me da, me da, hombre, me, me gusta verla, pero me da igual que no haya ocurrido. Hay cosas... Está perfectamente... ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre, además. Tal serie no aguanta el fact-checking. Tal serie no, aguanta... Pero no bien tiene el... por
0: qué aguantar. Es es una tiene de ficción, aguantar en caso,
3: no tiene que aguantar nada. Me parece una absoluta chorrada. Hay un... Por ejemplo, que me, me venga a la cabeza, porque además tuve que escribir un guion hace relativamente poco, en la en The Crown, la escena en la que los tres astronautas estadounidenses sí. que están de gira por Europa van a ver Felísimo. al príncipe... De... Sí, sí, está muy bien, pero esa escena no se produjo, pero a los guionistas, les, o sea, no se produjo porque no fue una escena en privado. Los astronautas siempre estuvieron a la vez con la reina y con el de Edimburgo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a los guionistas les vino bien pues para crear una escena en la que el de Edimburgo que estaba el, el príncipe de Edimburgo que estaba tan emocionado porque venían, y si yo no sé qué se esperaba que iba a haber, pues coño, a tres astronautas, tres ingenieros muy listos que han ido a la Luna, pero son seres absolutamente sí. normales. Como ellos se creen tan superiores y tan majestuosos y tan divinos de la muerte, se esperaba que estos tres astronautas fueran, pues algo divino, y se, encima se encuentra uno resfriado que no hace más que tus y de los pocos y tal, ¿no?
0: Pero, creo que es el único momento de la serie en el que él eh, está deslumbrado por algo, o sea, ¿Sí? está como por debajo o a la misma altura de alguien, ¿no? De un, siempre está como por encima, un tipo muy chuleta y muy... muy bien, Pero en ese, en ese capítulo sí se muestra como, como que baja dos escalones y se pone a la altura de... Claro. estos tipos que admiraban ¿no?
3: claro, y se lleva una decepción diciendo sí, anda sí. estos tres que tampoco es que sean gente no, especialmente son... culta no son sí, tres va, astronautas va, va, va. que saben de lo suyo saben de física o, y de y de darle a unos botones y de decir y, y de darse decir un gran... este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad
0: que también se lo han escrito Amtron,
3: que también seguro. seguramente yo estoy seguro que esa frase se la salieron con el con el guion el, el guionista ayer Cabo si, pisa,
0: si la pisas, tiene que largar esto
3: Tienes que decir esto, sí
0: Esto de la de la del pasado en sí, hechos reales y Si es verdad que te puede invitar a, a, digamos, estás viendo Una serie histórica O, digamos, más o menos histórica como esta Y sí que te puede invitar a, a comprobar Según qué he hechos, ¿no? que Puede ayudar a que luego tú, si te interesa Pues eh, vayas, consultes y digas No, esto no pasó, esto pasó Pero parte, y es en sí mismo una ficción De momento que trasladas una historia, la que sea a cualquier medio, o lo escribes o lo dices o lo grabas o lo filmas se transforma en una ficción
3: Totalmente. y ya está,
0: y no tienes por qué respetar
3: Sí, nada, yo, yo no A mí no me preocupa nada, nunca me ha preocupado, ni en la novela, las novelas históricas están para pillar algo y escribirlo y luego tú le das tu ambiente, que a ti te ha interesado ese episodio, ese capítulo en concreto, ay, qué interesante, pues ahora te vas, te compras el libro de historia correspondiente o, o lo buscas o tal, eh, que tú ves esto de, de los de los, de los Windsor, que <risa> me jode mucho… <risa> Bueno, pues pues eh, te vas y buscas por otro lado. La niebla de Londres, que también sale con Churchill, tampoco es exacto lo que cuentan, ¿no? Pero da igual, es, la, la niebla de Londres existió, claro que existió claro. y se llevó por delante 12.000 vidas. Pero bueno, tú, ya, entérate por otro lado, ahí todo lo que te están presentando es una cosa para tu entretenimiento, claro. y los guionistas que se están currando esa serie están intentando que sea una cosa atractiva, divertida, entretenida y tal, y, y como sí. pretendas que sea el, el, la cosa esta que se ajuste para que luego te vengan aquí unos cuantos críticos y unos cuantos eh, chorras del fact-checking a decir, esto claro. no fue exactamente así. Oye, claro. por cierto, otra cosa, ¿tú te fijaste en lo del ratón? Que yo lo pregunté en Twitter.
0: Sí, se veía como en la, en el, en la alfombra,
3: ¿no? Se sí, cruzaba. por tanto está hecho aposta. Sí. Es no, pero es que hay varias escenas porque yo dije una de Ah, solo vi esa. Bueno, pues solo hay, vi un ratón, que en la primera o la segunda temporada, en la cocina, hay, en las cocinas del palacio también se ve otro gatón en otro momento, pero eso me lo hicieron ver porque yo eh, tal lista Yo dije Uy, he visto un ratón Que se le sacó la O qué barbaridad qué tal y qué cual Y yo dije ¿Alguien ha visto esto también? Y me saltaron varios Y me dijeron Esa posta Digo, ah, perdón <risa> Vale.
0: pero en ningún momento se menciona eso no nadie no. dice uy hay ratones en la cocina o, o se cruzó otro ratón no Qué dicen chulo. que son
3: guiños del director o de vale. alguien como bueno pues las miserias o tal no lo sé lo que han mm. querido decir pero vamos que me hizo me hizo gracia el, el el ratón que vi pasar por el salón principal que se mete debajo de un piano y el y otro que luego lo busqué y efectivamente en la en la cocina eh, en no sé, la primera o la segunda temporada se ve en la cocina un ratoncillo no ratas eh, son ratoncillos ahí chu, 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 chu.
0: pues nada lo dejamos aquí por hoy
3: suficiente tú te crees sí, ya está sí, sí. ya no ya se me ha pasado pues
0: Quizá algún día, el señor que llama, deje de llamar. Diga.
4: Yo llamaba para decir que soy eh, un hombre del tiempo. Eh, un hombre del tiempo, no, no, no de mi tiempo, ni el, del tiempo. De, de los que salen en la tele y dicen, el frente frío, frente de y hizo vara, todo eso. Yo soy ese, yo soy ese hombre del tiempo, un hombre del tiempo. No salgo por la tele, no salgo tampoco por, por la radio, ni por internet, ni en el periódico, ni nada. Yo pero yo soy un hombre del tiempo lo que pasa que yo me lo guardo me guardo para mí mis pronósticos ya o sea, no, no no voy diciendo por ahí fardando, de mañana va a llover pasado pasado va a salir el sol no 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 yo me soy un hombre del tiempo muy discreto muy tranquilo que se guarda para sí mismo los pronósticos, deportivos, deportivos no, los <ríe> pronósticos temporales del tiempo. Y así fui siempre, yo de niño yo ya predecía el tiempo, digo, mañana va a ser otro día, ya Esa es una frase que me distinguió siempre, mañana va a ser otro día, mamá le decía a, a, la, a, la, a la que era mi madre, o le decía, mañana va a ser otro día, papá, a que, de, bueno, supuestamente era mi padre. Y eso fue siempre así, desde pequeñito, desde de muy, muy, muy pequeñito, cuando apenas y yo no sabía ni lo que era el sol, ni la luna, ni la ni las, ni la ni 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 el frente frío, ni la ciclogénesis bíblica, ni nada, yo ya, ya predecía el tiempo, y, y bueno, y así poco a poco fui depurando mi estilo de predictor del tiempo, siempre el clima que va a ser mañana, yo siempre estoy con el clima que va a ser mañana, hoy está llueve, no importa, mañana, siempre mañana, el clima de mañana, y así voy voy a veces, a veces no siempre es cierto no siempre es cierto porque a veces digo bueno mañana va a ser el miércoles y resulta que no que, que jueves no o cosas así fallos que todo el mundo lo tiene no yo, todo todo buen meteorólogo o meteoróloga comete fallos y yo también yo bueno yo no estudié la carrera de meteorología pero aún así yo soy yo, yo estoy hecho a mí mismo estoy hecho a mí mismo me he cultivado mucho, he estudiado mucho, he, eh, he vivido muchos días, días de lluvia, de, de frío, de calor, de, de ni una cosa ni la otra, eh, eh, climas extremos, extremísimos, de, de muchos grados, de pocos grados, y eso, quieras que no, como yo, yo soy una esponja, soy una esponja que lo chupa todo, lo chupa todo, soy, me, quedo, me quedo con todo, todo, todo. todo y un día dije bueno ya esto ya está, ya soy un hombre de tiempo o no, sea no le demos más vueltas y, y nada otra cosa es que yo no salga en la tele o que no salga en la red diciendo no, eso no porque bueno es como es, yo, yo decía así, yo me lo quiero quedar para mí, yo me lo quiero quedar para mí. yo como esos, como esos que adivinan en el futuro por ejemplo en las en las bolas en las bolas chinas no en la bola, en la bola de cristal y, y ven algo grave, ¿no? Ven algo grave ahí y no se lo quieren decir, ¿no? dice usted va a tener paperas. No, no se lo voy a decir porque se va a disgustar, ¿no? Yo soy así. Yo soy así porque yo yo, yo no quiero decir el tiempo que va a ser mañana porque la gente se lo puede tomar a mal, no quiero generar resquemores en las familias españolas. Ahora, si me pregunta, así en plan secreto a alguien cercano de la familia, ¿no? Que me dice, ¿va a llover mañana? Bueno yo con mucho tacto, con mucho hay que tener mucha psicología, hay que, para el tiempo hay que tener mucha psicología, pero por lo general me, me lo callo, me lo callo, me cuido porque, porque más vale tener el tiempo en tus manos que echarlo a volar y que ya después el tiempo ya no sepa ni para dónde va, ni para dónde viene, ni nada, ¿no? eso es... eso ha pasado con muchos, con muchos que se han malogrado por eso, ¿no? han dicho sí mañana yo, así mañana y después ...después vienen las consecuencias... ¿no? ...las consecuencias que pueden ser temporales... ...bueno temporales por... ...no digo el tiempo temporal... ...que viene un temporal... ...sino que, que se extienden en el tiempo... ...y malogran una carrera que podía haber sido exitosa... ¿no? ...como la mía que es, es, es exitosa... ...nadie lo sabe pero es, es muy exitosa.
0: Aviso a todos los pasajeros... ...les recordamos que... ...si amas a alguien déjalo libre... Si no vuelve, es que nunca ha sido tuyo. Repetimos, si no vuelve, es que nunca ha sido tuyo. Gracias. Llegan la canción Así soy yo del Cuarteto de Nos. Sí, son uruguayos, pero no pasa nada, soy un tipo muy tolerante. Y los dos primeros minutos de Memoria de Elefante... La novela del gran Antonio Lobo Antunes.
5: No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sin sabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo. Nunca supe lo que es un fracaso Alegría y tristeza es lo mismo para mí Que no me
2: interesa sentir
1: Porque en el
2: ángulo de la vida Yo he decidido ser la bisectriz
5: No me involucro en la pareja y así no sufro cuando me dejan, a nadie quise, jamás en serio y entonces nunca lloro en los entierros, no pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo y no me mata la indecisión, si should I stay or should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente De un ciego tornudo una vez Y no
2: soy como de Pérez No me importa nada si ser o no ser oh, 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 Así soy yo oh, 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 Así soy yo
5: dirán algunos hay que insensible Ay, qué otros dirán que es vacío y simple ah, y esas palabras las lleva el viento como no escucho no me caliento no estuve arriba ni abajo ya
2: ni mejoro ni voy a empeorar y como nunca empiezo nada no me pone ansioso poder terminar Así soy yo
0: El hospital donde trabajaba era el mismo al que muchas veces, durante su infancia, había acompañado a su padre. Antiguo convento con reloj de junta de distrito en la fachada, patio con plátanos oxidados, pacientes con uniforme vagabundeando al azar, atontados por los calmantes, la sonrisa gorda del portero frunciendo los labios hacia arriba como si fuese a volar. De vez en cuando, metamorfoseado en cobrador, aquel Júpiter de caras sucesivas se le aparecía en la esquina de la enfermería con carpeta de plástico bajo el brazo, extendiéndole un papelucho imperativo y suplicante. La cuota de la sociedad, doctor. Me cago en los psiquiatras organizados en cuartel de policía, pensaba siempre al buscar los 100 escudos en el barullo de la billetera. Me cago en el gran oriente de la psiquiatría, de los clasificadores pomposos del sufrimiento, de los pirados de la única sórdida forma de locura que consiste en vigilar y perseguir la libertad de la demencia ajena defendidos por el código penal de los tratados. Me cago en el arte de la catalogación de la angustia. Me cago en mí, remataba él guardando el rectángulo impreso. Que colaboro con todo eso pagando en lugar de repartir bombas por los cubos de las vendas y por los cajones de los escritorios de los médicos para hacer estallar en un hongo atómico triunfante 125 años de idiosia tiranizada. La mirada intensamente azul del portero cobrador que asistía sin entender a una bajamarda revuelta que lo trascendía lo envolvía en un halo de ángel medieval apaciguador. Uno de los proyectos secretos del médico consistía en saltar a pies juntillas dentro de los cuadros de cimabue y disolverse en los ocres desvaídos de una época aún no mancillada por las mesas de formica y por las estampas de la Santita. Emprender vuelos rasantes de perdiz disfrazado de serafín luciente por las rodillas de vírgenes extrañamente idénticas a las mujeres de Delbó, maniquíes de asombro desnudo en estaciones que nadie habita Un resto agonizante de furia Salió girando por el desagüe de su boca
2: Your own, una una última cosita
0: te quiero decir. Me gustaría hacer un inciso. Así que bajo al chino a comprar los materiales para hacerlo y enseguida subo.
2: Someone
0: No veo ninguna posibilidad
3: Yo creo que nos vendría muy bien ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tendríamos más movilidad por sí.
0: Llevamos 15 años con esta movilidad Y yo llevo muchos más años con esta movilidad Y tanto yo como nosotros sí, pero... sí, sí.
3: Tanto nosotros como yo
0: Tanto nosotros como yo Eso. Nos hemos movido de maravilla durante todo este tiempo
3: Bueno, esa es tu opinión
0: Ah, primera noticia
3: No, primera noticia no me vas a decir que nunca antes... Te nunca dices?
0: antes, nunca antes es una redundancia. Con que digas nunca, ya se sobreentiende que es... ¿Me nunca. vas a
3: decir que nunca te dije que nos vendría bien?
0: Eso es. Nunca me lo dijiste. No me
3: lo creo.
0: Mira, si tienes tanto interés en ganar movilidad, ¿por qué no te sacas tú el carnet de conducir?
3: Ah, claro. Al final yo tengo que ser siempre la que se sacrifica por la pareja, ¿no?
0: Sacrificarse. <risa> lo dices como si fuera un sacrificio azteca.
3: Un sacrificio maya, en todo caso. no azteca. Maya. Los mayas eran los que hacían sacrificios humanos
0: Y los aztecas
3: Claro, porque tú lo digas, tú estabas allí, ¿no?
0: Tanto los mayas como los aztecas hacían sacrificios humanos
3: Mira, pues eso pasaba porque en esta época no se había inventado el coche
0: <risa> Esto que acabas de decir no tiene ningún
3: sentido Déjalo, ya me pongo yo con lo de carne
0: Si ese es tu deseo
3: Eso sí, cuando me lo saques no pretendas que te en mi coche ¿eh?
0: No, no, no te preocupes Yo seguiré yendo a pie a los sitios o en transporte público, como hacían los aztecas
3: ¿Qué gente?
1: Cristóbal Ruiz echa el cierre. Cada episodio lo tengo más claro. Luis Alfredo lo que quiere es tener una relación lésbica contigo, Roberto. Tú mismo has reconocido que te desarma. Y me dije, ya está, ahora sales desarmando manzanero. Pero no. Estoy con Nieves con Costrina. Mucho mejor unas gambitas que unos gambitos. Y con The Ground me quedo con el capítulo de los astronautas. Recuerdo un sketch que nunca hicimos de la retransmisión de la llegada del hombre a la Luna. Por José Antonio Plaza, que en paz descanse. El mundo según hub Lo todo espectacular hasta el último detalle y le gritaba a los de producción. ¿Por qué está eso lleno de polvo? Es la luna, José Antonio, es polvo lunar. Dice, y esto es Telecinco, que lo dejen como la patena. Y a esos señores, ¿por qué no se les ve la cara? Son astronauta José Antonio. Llevan Escafandras para poder respirar. No les pagamos por respirar. Les pagamos por ser guapos. Fuera, Escafandras. Pobre Armstrong. Del hombre del tiempo, el meteoróngolo, lo de adivinar el futuro de la bola china. También las megafonías de Pablo Coello. Terroríficas, macho. Chapó por lo de bajar al China a buscar los materiales para hacer un inciso. Buenísimo. Y con lo de mejorar la movilidad en la ducha, he pensado todo el tiempo que tenéis ahí un patinete eléctrico mojándose. Ojo con eso. Los días de lluvia, los aztecas siempre electrocutaban a un tonto en patinete por la acera. A ver cuando vuelven los viejos tiempos. <risa>